0: Reprodução e Coisas. Esse é um podcast dedicado à reprodução humana para pessoas LGBTQIA. E nesse segundo episódio falaremos o porquê da criação desse podcast. Eu sou a Luísa Isper e estou aqui com o Sérgio. Sérgio, o porquê da criação desse podcast?
1: Oi Luísa, tudo bem? É, hoje é um tema super importante né, que a gente vai falar. A gente já se apresentou no primeiro episódio e agora a gente vai conversar sobre a importância de existir um podcast sobre reprodução humana LGBTQIA. Como a gente já comentou, existem outros podcasts sobre saúde, inclusive sobre reprodução humana, abordando questões relacionadas à medicina reprodutiva, mas dificilmente a gente tem atenção voltada exclusivamente para as pessoas LGBTQIA+. E por quê? É muito diferente quando a gente está falando de reprodução humana para casais heterossexuais inférteis e a população LGBTQIA+. Por que um podcast? Merece realmente um podcast voltado para essa população, Luísa?
0: Sem dúvida, Sérgio. Eu acho que a, a... existe uma demanda para que a gente fale sobre isso. Mas, acima de tudo, acredito que é muito importante falarmos sobre isso, porque, sim, há nuances, há diferenças quando a gente tem na nossa frente um casal heterossexual buscando auxílio nessa questão da reprodução quando a gente tem um casal LGBT ou, de repente, uma pessoa tentando maternidade ou paternidade solo num contexto LGBT mesmo. Mas antes da gente falar aqui do porquê que a gente resolveu trazer esse, esse assunto, Sérgio, eu gostaria que você me falasse, você que já tem uma vasta experiência aí, né, 20 anos já trabalhando com reprodução, quando você tem na sua frente uma pessoa LGBT ou um casal que seja composto por pessoas dessa sigla, quais são as primeiras dúvidas que eles trazem, via de regra?
1: Acho que uma das coisas mais importantes em relação às pessoas LGBTQIA+, que a gente percebe já no começo da conversa, é que diferente do que acontece em casais heterossexuais que estão buscando a gravidez e não estão conseguindo, a gente percebe que na maioria dos casos não existe um problema de saúde, uma dificuldade, né? existe uma questão... Puramente biológica ali, que não permite que a gravidez aconteça por vias naturais. E é por isso que aquele casal está ali. Então esse casal já entra num cenário diferente do que a gente está acostumado né, ao longo de todos esses anos a tratar, a atender. Isso nas próprias clínicas de reprodução. As clínicas todas foram idealizadas para atender casais inférteis, casais com dificuldade para engravidar. Então, doutor, qual será que é o nosso problema? Por que, que a gente não está conseguindo? A gente faz a investigação básica, a gente faz todos aqueles exames, tenta achar um diagnóstico, a partir desse diagnóstico a gente propõe uma conduta e a gente vai conversar nos próximos episódios aqui sobre justamente essa questão que na maior parte das vezes a gente não está diante de um problema de saúde. Não existe nenhuma doença, nada nesse sentido. Mas a gente vai precisar saber algumas características desse relacionamento LGBT, ou, eventualmente, até quando é uma pessoa sozinha. Enfim, a gente vai precisar traçar um planejamento né? Uma jornada até chegar à gravidez e o nascimento do bebê, e a gente vai conversar bastante sobre isso, porque muitos detalhes vão ser importantes em relação àquelas pessoas que estão na nossa frente, ainda que a gente precise, que a gente chama de desmedicalizar essa abordagem, porque ali não existe um problema de saúde, então, essa é uma particularidade dessa população e isso a gente percebe de uma forma muito clara já na consulta inicial. Você tem bastante experiência, né, Luísa, no atendimento de pessoas LGBT e como que costuma ser essa abordagem? As pessoas perguntam sobre gravidez, sobre reprodução, existe essa dúvida dentro de um contexto de atendimento no consultório ginecológico?
0: Bom, Sérgio, quando eu atendo alguma pessoa LGBT, muitas vezes o assunto reprodução vem ao longo da consulta, e a impressão que eu tenho, partindo dessas pessoas, é que muitas delas, às vezes, não têm informação de qualidade a respeito disso. Elas simplesmente desconhecem, é, e eu não as culpo, claro, isso também parte da, do, dos próprios profissionais da saúde, que não sabem informar de maneira adequada, claro, mas elas muitas vezes têm informações erradas e acabam é, não conhecendo seus direitos reprodutivos, o que é legal, o que não é legal no sentido de lei mesmo, e por vezes ficam com a impressão de que a reprodução assistida é algo, um, só para casais héteros, coisa que a gente sabe que não é verdade, e dois, que se a gestação é, ocorrer, ela, via de regra, ocorre por uma maneira é, informal, o que também não é verdade. Então, parte do meu trabalho, claro, além de cuidar da questão de saúde, é informar essas pessoas sobre os direitos que elas têm e qual é o planejamento necessário para que essa gravidez é, aconteça.
1: É, eu acho que é bem isso mesmo. Às vezes a gente sente que as pessoas chegam e entram na clínica, entram na consulta, com aquela sensação de que estamos entrando num espaço que não, não foi feito para nós. Não foi feito para gente esse espaço. A gente está aqui porque a gente está com o sonho de ter realmente um bebê, mas é, será que a gente deveria estar tá aqui? Isso é super importante, né? mostrar que as pessoas têm assim, total direito. O objetivo da medicina reprodutiva não é mais simplesmente tratar pessoas com problemas de infertilidade. Isso precisa ficar muito claro. O objetivo é permitir o nascimento de um bebê quando as técnicas de reprodução assistida foram necessárias. É isso. É basicamente isso, é por isso que a gente Trabalha, por isso que existe Essa especialidade, hoje em dia não se fala Mais o esterileuta, O infertileuta, termos que se usavam Muito no passado, né? a gente não Usa mais, são especialistas em Reprodução humana assistida, ponto Precisa de técnica de reprodução assistida A gente está lá para oferecer Essas técnicas, e sejam casais heterossexuais, sejam pessoas que buscam uma gestação monoparental, a famosa produção independente, ou pessoas LGBTQIA+, que não vão conseguir essa gravidez de forma espontânea, elas podem e devem recorrer à reprodução humana assistida. E legal você
0: falar isso, Sérgio, porque por vezes no consultório essa, essa ideia de ter filhos às vezes não parte do próprio paciente. Vem de, um, de uma pergunta minha, é aí, você pensa em ter filhos, é um plano na sua vida em especial em mulheres é, é, homossexuais, bissexuais, que já estão se aproximando ali do 30, dos 35 anos, momento que a gente sabe que a reserva ovariana e a qualidade de óvulo caem, assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que até então nunca tinham pensado nisso e muito menos não acreditavam que poderiam é, um dia gestar pelas vias legais, né, pelas vias corretas e com o auxílio da medicina reprodutiva. É interessante você também usar esse, esse termo, Sérgio, esterileutas, infertileutas, você, na tua experiência, vê sobre a posição de casos de pessoas LGBT com quadros de infertilidade, não aqueles pela imposição biológica, pela composição do casal, mas é possível que indivíduos desse casal ou a pessoa em si que está procurando uma gestação monoparental também tenha questões associadas à infertilidade do ponto de vista patológico? É algo que a gente também investiga?
1: Sem dúvida. Qualquer pessoa pode ter uma dificuldade para engravidar. O que acontece é que a gente precisa detalhar a história para saber o seguinte. Essa pessoa, né, que seria a pessoa que vai engravidar, a pessoa com útero, ela já foi exposta à chance de gravidez? Isso é super importante. Uma vez que ela já tenha sido exposta à chance de gravidez, seja um casal heterossexual ou uma união LGBT, na qual existem os dois gametas, né? Existem, existem óvulos, existem espermatozoides, ela já foi exposta à chance de gravidez? Se já foi exposta e, porventura, essa gravidez não aconteceu, é mandatória essa investigação. Por quê? Porque a técnica de reprodução assistida pode depender do resultado desses exames. E aí entra uma discussão muito importante, muito relevante, que a gente costuma ter, né? em relação àquelas pessoas... É, nas quais não houve exposição à chance de gravidez. Então, vamos pegar um exemplo claro aqui, por exemplo, uma união homoafetiva feminina. Então, a gente tem só óvulos, só úteros. Esse relacionamento não possibilita uma gestação espontânea. Para a gente indicar uma técnica de reprodução assistida, será que a gente precisa solicitar todos aqueles exames de investigação básica, dentre eles, por exemplo, a esterossalpingografia, que vai avaliar se as trompas estão pérvias ou não, isso é uma grande discussão, porque a gente poderia, antes até de solicitar esses exames, propor um procedimento simples de baixa complexidade de reprodução assistida, como inseminação artificial, mais para frente a gente vai detalhar também todos esses procedimentos, mas isso só para ilustrar e aquecer um pouquinho essa discussão. Será que a gente precisa investigar? Isso não é uma, uma conduta já fechada, precisamos investigar sempre, a gente sempre precisa investigar, fazer exame das trompas quando a gente vai fazer uma inseminação, cabe essa discussão. Olha, vocês não foram expostas ainda à chance de gravidez, a gente vai primeiro expor a chance de gravidez ou vamos já fazer todos os exames prévios para eventualmente não indicar um procedimento que vai ter uma, uma eficácia baixa? Né? É uma grande discussão. Cabe a história para a gente entender o que está que acontecendo e com isso a gente vai discutir junto e vai conversar. Vamos fazer exames? Não vamos fazer exames. A gente não é dono da verdade. A gente não vai falar, olha, é obrigatória a realização dos exames de investigação de fertilidade. É obrigatória. Mas como assim, doutor, exame de investigação de infertilidade? Eu não tenho quadro de infertilidade. Simplesmente a gente não engravida porque só temos óvulos. Você concorda ou não?
0: Concordo, e, e é importante a gente falar sobre isso também, porque fica no imaginário popular que reprodução assistida, reprodução humana, necessariamente passa por uma fertilização in vitro, necessariamente é um tratamento que envolve múltiplos procedimentos e múltiplas medicações, é claro que muitas vezes serão necessários, mas nem sempre a gente está falando das técnicas mais complexas, né? Existem vias mais simples, de baixa complexidade e até menos custosas para o casal, a depender ali da, da composição.
1: Perfeito, exatamente isso. E ainda falando, né, voltando a esse... a gente começa devagar, daqui a pouco a gente já está discutindo vários temas aqui, né, tem tanto assunto que a gente precisa conversar, né? mas é, voltando então para aquela questão por que existe esse podcast. A gente está falando sobre dúvidas, sobre procedimentos necessários, você já falou também sobre uma questão aí de legislação, o que é permitido, o que não é. Vale a pena a gente falar que o nosso órgão regulador, né, o Conselho Federal de Medicina, de tempos em tempos, ele atualiza algumas resoluções e a gente tem que seguir essas resoluções. A gente vai discutir também aqui o que foi determinado pelo Conselho Federal de Medicina. O que a gente pode, o que a gente deve fazer, é, e isso regula não só a questão LGBT, mas também o tratamento de reprodução assistida de uma forma geral, né?
0: Exato, porque hoje, em 2022, o momento que a gente está gravando esse podcast... É, filhos de pessoas LGBT podem ter na certidão de nascimento o nome de dois, de dois pais, de duas mães e saber dessa parte de legislação é, tanto do ponto de vista do CFM mas também para os outros desdobramentos legais é importante a gente ter isso bem claro porque isso tem desdobramentos é, em relação à herança a toda a questão da filiação do plano de saúde
1: Não, aqui não existe, não existe diferença né, em relação a obrigações né, dos pais, das mães, tanto de casais, os chamados assim, heteronormativos, como de casais LGBT, uma vez que existe a criança, existem pais, existem mães, pode existir só um pai, pode existir só uma mãe, mas tudo isso precisa ficar muito bem claro, precisa ser bem discutido antigamente ficava naquilo, ah, vamos fazer um tratamento, parecia que era uma coisa feito meio assim por baixo dos panos, ah, vamos fazer uma inseminação, ah, mas aí vai registrar no nome de quem? Ah, escolhe uma das duas para fazer o registro, isso não existe mais, Isso não existe mais a gente vai discutir depois mais detalhadamente como que isso é feito, né, toda essa questão de legislação. E você comentou também um pouco sobre a orientação, quando você pergunta em consultório, e aí é. Questão de, de gravidez, vocês pensam em ter filhos né, no futuro, como que é isso? E a gente sabe que é super importante o planejamento reprodutivo em pessoas LGBT, não só no que se refere a, a técnicas para gestação imediata, mas para o planejamento futuro, porque a gente sabe que boa parte dessas pessoas tem não só nos planos a questão de ter filhos, mas eventualmente estão em tratamento de hormonização ou vão iniciar um tratamento de hormonização e precisam ter a orientação em relação ao que fazer no que diz respeito aos gametas. Né? A hormonização, a gente está falando, obviamente, de pessoas trans que vão fazer uso, eventualmente, de estrogênio ou uso de testosterona e muitas vezes não tem essa informação do que, que pode acontecer com o potencial reprodutivo depois de meses ou anos de utilização desses hormônios. E é fundamental esse tipo de orientação. A gente vai ter também episódio focado nesse, nesse assunto específico, que é importante. É um assunto que muitos médicos desconhecem porque não estão habituados a tratar de pessoas fazendo esse tipo de tratamento. Concorda?
0: Concordo sim, Sérgio. E falando em planejamento também, outro aspecto que é importante a gente considerar no que tange a reprodução assistida é até mesmo um planejamento financeiro. A gente sabe, bom, filhos dão custo, claro, isso também tem que ser planejado, mas as técnicas de reprodução humana podem, a depender de qual técnica utilizado, claro, podem envolver valores mais altos e ter esse planejamento é, com antecedência é uma coisa que no futuro pode sim permitir uma gestação. Quando a gente pensa de antemão e se planeja para isso, é algo que nos aproxima dessa gravidez. É Diferente de quando a gente tem essa informação a queima roupa e num primeiro momento parece uma quantia inacessível, mas isso quando a gente não pensa de antemão, né, Sérgio? Então, a informação ela vem para isso também, para tornar tudo um pouquinho mais acessível. É caro, mas da mesma maneira que você se planeja para comprar um carro, para comprar uma casa, para fazer uma faculdade, é planejar filhos, não só do ponto de vista filhos, são caros, escola, roupa, enfim, tudo mais mas também a parte de reprodução, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser, ser considerada. É diferente quando você toma um susto, ah, a mulher tá com 38 anos, nunca tinha pensado sobre isso, e aí a parceira tem uma endometriose, ela que quer gestar, então tudo isso vai somando custos que poderiam ter sido diluídos ao longo de um planejamento. Supondo que essa fossem pessoas que tivessem a informação, o que a gente sabe que na maioria das vezes não é verdade, a maioria das vezes... É, a não ser que a pessoa faça uma busca ativa, ou enfim, esteja exposta a um ambiente mais informado nesse aspecto. Não é um, um, um tema que cai no colo das pessoas, diferentes de casais heterossexuais, que a pressão de vamos ser filhos, quando o filho vem, isso vem de maneira automática. Né? Casa e as pessoas já começam a esperar o filho. E quando o filho não vem, existe, se for o desejo do casal, a né? investigação da infertilidade, enfim, do motivo pelo qual o filho não vem, ela vem como que inclusa no pacote. Coisa que não acontece em, em casais é, LGBT de maneira geral. Então, essa é uma parte importante também o planejamento financeiro.
1: É como se, é como se a gra gravidez e filho já, esti já estivesse no roteiro, já estivesse no script de casais heterossexuais, Exato. mas não de casais LGBT, casais homoafetivos. né? É, de repente, nossa, ah, vocês querem ter filhos, ah, vocês pensam em ter filhos, né? Parece, poxa, isso aqui não não estava sabendo disso. Né? E é isso que você falou, né? O planejamento reprodutivo não é só planejar qual técnica que vai ser usada, né? Você precisa planejar financeiramente, porque a gente sabe que infelizmente esses tratamentos não são acessíveis a toda a população, principalmente os tratamentos de alta complexidade. A gente vai diferenciar tratamentos de alta e baixa complexidade nos próximos episódios. Mas é isso, a gente está aqui para trazer informações, né? para trazer informações, esse é o objetivo desse podcast, e a gente vai trazer informações sobre o que? A gente só vai tratar de temas relacionados a pessoas LGBTQIA+, não, a gente vai tratar, nosso objetivo aqui é trazer todas as informações de uma maneira completa, então, dentre os temas que a gente vai abordar, a gente vai falar, evidentemente, sobre particularidades do, do tratamento e do, da abordagem de pessoas LGBT. Mas A gente vai falar de planejamento reprodutivo, mas a gente vai falar de temas gerais relacionados à reprodução assistida e ao funcionamento do sistema reprodutor, como, por exemplo, alguns fundamentos do ciclo menstrual. A gente vai diferenciar o que são tratamentos de baixa complexidade o que são tratamentos de alta complexidade. A gente vai abordar casais... Casais que só tem óvulos, casais que tem só espermatozoides, quando tem óvulos espermatozoides, né? a questão da hormonização, a resolução do CFM, as etapas, né? vamos supor, ah, foi indicada uma fertilização in vitro. Poxa, mas eu não sei bem o que é fertilização in vitro, oh, preciso procurar essa informação em outro lugar. Não, a gente vai falar aqui sobre fertilização in vitro, o que é um estímulo ovariano, quanto tempo ele leva, o que a pessoa sente, quais são as técnicas para obtenção de óvulo? o que acontece no laboratório, qualidade embrionária. Enfim, a gente vai trazer todas as informações que a gente julga necessárias para uma pessoa, ou para um casal, ou para pessoas que estão buscando de uma forma geral ter filhos, né? gravidez e filhos, aumentar a família. E a gente vai ter alguns episódios muito interessantes, né, Luísa? Como, por exemplo, aquelas três perguntas de ouro que vão indicar o caminho que deve ser seguido. Né? A gente não vai falar aqui. Até para criar um certo suspense, mas a gente vai discutir nos próximos episódios. Vai ter um episódio específico que vai tratar de três perguntas fundamentais que vão mostrar o início do caminho para onde a gente tem que ir, né? O que mais?
0: E eu queria acrescentar a sua fala também, Sérgio, que são informações para as pessoas que buscam a, a reprodução, mas também para profissionais da saúde, né? Porque... É, esse espaço de desinformação que existe na reprodução humana no contexto LGBTQIA+, não, e eu diria que talvez na maior parte não é só das pessoas diretamente envolvidas, as pessoas LGBTQIA+, mas também dos profissionais da saúde de maneira geral como a gente já comentou no episódio anterior, não faz parte da formação da maioria de nós da área da saúde e por ser muitas vezes um assunto negligenciado, grande parte das pessoas não faz uma busca ativa por informações corretas, então existe uma grande falha em orientar mesmo os pacientes, seja o ginecologista, seja o pediatra, seja o psicólogo, seja o clínico geral, seja o endocrinologista, seja uma enfermeira na UBS, enfim, acho que todas as especialidades precisam sim se atualizar nesse âmbito e eu acho que esse é um espaço, é um canal que pode ser de grande valia para todos, né? não só para quem busca realmente uma gestação.
1: É, e a gente quer também né, que esse podcast, o Reprodução em Cores, seja um canal de comunicação direta que as pessoas vão ter com a gente né, como especialistas em reprodução assistida, em toda essa parte né, que da medicina que envolve a reprodução humana, que vai desde o planejamento até a hora do parto né? e deve ser realmente um canal direto as pessoas podem e devem entrar em contato com a gente, porque é muito natural que ouvindo episódios do nosso podcast, surjam dúvidas Fala, puxa, nossa, eu queria saber isso, eu queria saber aquilo, isso aqui não ficou muito claro para mim, então a gente tem um canal direto, e qual é esse canal? As pessoas podem escrever pra gente qual que é esse canal? Temos
0: sim um canal direto, Sérgio, as pessoas é, podem e devem sim, é, não só tirar dúvida, mas enfim, se quiserem fazer algum um comentário, nos corrigir em algum aspecto, mas eu vou deixar aqui para você, vocês o nosso e-mail, o e-mail é gmail.com e se escreve reproducalencores.gmail.com, vai estar tá na descrição do episódio. Então fiquem à vontade para mandarem dúvidas, sugestões, comentários, serão todos muito bem-vindos. E é isso aí, Sérgio.
1: Muito bem, então finalizando, esse é o Reprodução em Cores, eu sou Sérgio Gonçalves, conversei aqui com o Luísa Isper esperamos vocês no próximo episódio. Até o próximo, Luísa.
0: Até lá. Tchau, pessoal.